0: Auch im Jahr 2022 hat sich der Markt auf Amazon KDP natürlich verändert und weiterentwickelt. Und genau aus diesem Grund wollen wir in der heutigen Folge einmal drei neue Launch Learnings mit euch teilen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und in der heutigen Folge wollen wir einmal drei neue Launch Learnings mit euch teilen. Denn die letzte Folge zu diesem Thema Anfang diesen Jahres kam bei euch extrem gut an, ist glaube ich einer der meistgeklicktesten Folgen bei uns. Und seitdem sind nun schon wieder fast zwölf Monate vergangen und deswegen haben wir uns gedacht, hey. Schauen wir nochmal so zurück auf die letzten Monate. Was gibt es denn so Neues? Was haben wir so für Learnings mitgenommen? Ich weiß gar nicht, wie viele Projekte in unserer Bubble jetzt gelauncht wurden dieses Jahr, aber es sind mehr als 100. Und dass man da sich einfach mal anschaut, okay, was funktioniert aktuell am besten? Was muss man auch an seiner Launch-Strategie abändern, um vielleicht auch im nächsten Jahr 2023 weiterhin sehr erfolgreich am Start zu sein? Dieses Jahr hat sich Amazon KDP tatsächlich ziemlich weiterentwickelt. Es gab immer hier und da mal neue Challenges, auf die man sich einfach einstellen musste und die haben wir euch jetzt mal in diesen drei Learnings zusammengefasst. Ich starte direkt mal mit dem ersten Learning und das ist eine Erkenntnis, die glaube ich extrem wichtig ist. Wenn man die nicht hat, dann kann es durchaus sein, dass man im Launch die falschen Entscheidungen trifft, die dann dazu führen, dass das Buchprojekt niemals in Fahrt kommen wird. Und zwar geht es darum, dass man einfach das Bewusstsein dafür braucht, nicht von Anfang an Gewinne zu machen. Ich sage euch ganz ehrlich, früher in der Anfangsphase, die ersten zwei drei Jahre, die ich auf KDP unterwegs war, da hat man ein Projekt hochgeladen, man hat Werbung geschaltet und gefühlt nach zwei drei Tagen hat man schon die ersten Gewinne mitnehmen können. Das ist mittlerweile nicht mehr so, weil gerade am Anfang der Werbekostenanteil noch ziemlich hoch ist. Wir haben sehr wenig organische Reichweite, die Werbekosten sind ja prozentual sowieso gestiegen, durch die CPCs und so weiter. Das heißt, wir müssen uns als Kindle-Publisher einfach darauf einstellen, dass die ersten ein, zwei Monate Werbephase sind. Wir müssen erstmal Fuß fassen. Und so ist es ja eigentlich auch in der normalen Wirtschaft. Also stellt euch einfach mal vor, ihr macht irgendwie einen neuen Friseurladen auf oder ein Restaurant. Dann könnt ihr nicht erwarten, dass ihr direkt ab Tag 1 da grüne Zahlen schreibt, sondern da muss man auch erstmal die Werbetrommel rühren, damit sich das rumspricht, damit man vielleicht auch auf Google Maps irgendwie aufsteigt, Bewertungen bekommt. Und genauso ist es bei Amazon auch. Wenn man dieses Bewusstsein aber nicht hat und immer denkt, okay, jetzt bin ich schon in Woche zwei und ich mache jetzt hier immer noch Minus mit meinen Ads, und dann interveniert und die Ads irgendwie runterdreht oder vielleicht sogar schon das Produkt irgendwie viel zu vorschnell abstempelt als Flop oder so, dann werdet ihr auf Amazon KDP kein Land mehr sehen und auf vor allen Dingen auf keinen grünen Ast kommen. Das heißt, habt auf dem Schirm, dass in der Anfangsphase ihr auf jeden Fall rote Zahlen schreiben werdet. Habt auf dem Schirm, dass es teilweise mehrere Wochen dauern kann, bis ihr auch organische Reichweite für eure Keywords aufbaut. Klar, das kann man alles beschleunigen und es gibt auch manchmal Nischen, das ist deutlich einfacher. Aber gerade wenn ihr im Mainstream unterwegs seid, in Kinderbuchnischen oder ähm, auch in anderen Themen, die einfach extrem stark nachgefragt sind und dementsprechend auch hohe Konkurrenzlage haben, dann dauert das einfach eine Zeit und dann muss man auch mal in den sauren Apfel beißen und mal ein, zwei Monate diese Verluste hinnehmen. Das ist bei mir so, das ist bei Jonathan so und das ist bei allen erfolgreichen Kindle-Publishern so. Es gibt hier und da auch mal Ausnahmen, also auch wir haben öfter mal Projekte, die dann direkt super funktionieren und heutzutage noch einen a von 20% Prozent haben, aber ich glaube, das hilft euch nicht weiter, wenn wir euch das so erklären, denn das ist einfach nicht die Realität und es gehört mittlerweile nun einfach dazu, dass auch gerade am Anfang der Werbekostenanteil dementsprechend hoch ist. Wir haben tatsächlich jetzt gerade vor kurzem eine Teilnehmerin bei uns im Coaching-Programm gehabt, die tatsächlich in den ersten zwei Monaten zwar sehr gut verkauft hat, also ich glaube, sie war schon in den Top 5.000 innerhalb der ersten zwei Monate. Das heißt, man hat gesehen, das Buchprojekt funktioniert gut, es war ein Bestseller, es hatte einen sehr guten Sales-Rank. Aber wir hatten einfach die Situation, dass die Werbekosten immer noch relativ hoch waren, die Werbeanzeigen nicht super profitabel waren und wir Stück für Stück uns immer weiter Richtung Break-Even arbeiten mussten. Und jetzt, wir schreiben gerade den 29. November, jetzt im November hat die Person mit diesem Buch über 2.000 Euro Gewinn gemacht, alleine in diesem einen Monat und wird jetzt wahrscheinlich im Dezember auch durch den Q4-Rush noch mehr Geld verdienen. So, hätten wir jetzt aber im Monat 2 direkt die Ads komplett runtergefahren, weil wir gedacht hätten, ja, wir kommen hier ja auf keinen grünen Zweig, dann hätten wir dieses Potenzial und diese Gewinne im November und Dezember gar nicht mitnehmen können. Ja? Das heißt, denkt immer dran, mit welcher Erwartungshaltung ihr dann in den Launch geht und passt dahingehend auch eure Launch-Strategien an.
1: Genau. Und dann kommen wir zum zweiten Learning. Und das zweite Learning ist, ähm, dass Produktausrichtungen bei Überfliegerprojekten immer wichtiger sind als die Keywords in den Ads. Ja, das will ich euch erklären. Wir hatten allein in den letzten drei Monaten drei Coaching-Projekte, die in den Top 100 gelandet sind. Also das waren jetzt drei, die uns auf Anhieb eingefallen sind. Wir sind uns nicht sicher, ob es nicht eventuell mehr waren oder ob die Leute in den Top 100 waren oder nur knapp dran, aber drei, wo wir es zu 100% Prozent wissen. Und ähm, wir haben aber bei diesen Projekten, aber auch bei den anderen, die sehr, sehr gut waren, ähm, die unter den Top 1000 waren, haben wir immer Muster erkannt. Und das Wichtigste, was wir gesehen haben, ist, dass meistens die Produktausrichtung am meisten zünden, weil die einfach sehr in die Breite gehen. Was meine ich damit? Wir haben ja, wenn ihr Advertising so ein bisschen kennt, haben wir ganz normale Keyboard-Kampagnen. Ja, das heißt, ihr könnt zum Beispiel auf das Gasgrill-Kochbuch, auf das Keyboard schalten. Das heißt, der Kunde gibt Gasgrill-Kochbuch ein und wenn ihr da das entsprechende Gebot habt, eine gute, ähm, gut konvertiert auf dem ähm, Suchbegriff, dann werdet ihr da ganz oben ausgespielt, wenn derjenige dieses Keyboard eingibt. Ja, das ist die normale quasi Keyboard-Ausrichtung. Wir haben aber auch Ausrichtungen auf Produkte. Ja? Das heißt, wenn der Kunde dann ein Gasgrill-Kochbuch anklickt, dann gibt es ja auch hier Werbeplätze an verschiedensten Stellen. Klickt einfach mal ein Buch an und dann seht ihr immer dieses kleine gesponsert. Und dann könnt ihr sehen, wo da überall Ads ausgespielt werden. Und das sind, nennen wir Produktausrichtungen. Das heißt, wir werden nicht auf einem spezifischen Keyword ausgespielt, sondern wir werden auf spezifischen Produkten ausgespielt. Das können wir auf verschiedene Arten und Weise machen. Einmal können wir sehr spezifisch Produkte hinterlegen, in Produktausrichtung, aber wir können auch Kategorien hinterlegen, in denen wir ausgespielt werden. Wenn es zum Beispiel die Kategorie Gasgrillkochbücher gibt, dann können wir die auswählen in den Ads und dann werden wir auf allen Gasgrillkochbüchern rein theoretisch ausgespielt. Ja? Und das heißt, was schon mal ganz logisch ist, ist irgendwie, dass hier die Skalierbarkeit deutlich größer ist. Wenn ich halt also auf das keyboard garskill kochbuch schalte, dann habe ich ja nur eine begrenzte Anzahl an Leuten, die das auch im Monat suchen und die deckelt mich so ein bisschen. Wenn ich allerdings auf Kategorien schalte, habe ich viel, viel größere Möglichkeiten, viel breiter ausgespielt zu werden. Und so von viel, viel mehr Leuten auch am Ende des Tages gesehen zu werden. Das heißt, wenn ihr ein gut konvertierendes Buch habt, dann sind diese Produktausrichtungen unserer Erfahrung nach die Kampagnen, die euch in die Top 100 schießen oder von mir aus auch in die Top 1000. Ja, aber die euch da ganz nach unten im BSR rauschen lassen, weil die halt sehr, sehr breit ausgespielt werden und so sehr viel Sales über die ganze Plattform mitnehmen könnt. Ja. Das Gute ist, dass die CPCs hier in den Kategorien, also die Cost per Klick, die Gebote, die ihr mitgeben müsst ähm, für so einen Klick auf so eine Kategoriekampagne, die sind hier noch deutlich günstiger als bei der keyword ausrichtung Das ist auch irgendwie ein bisschen klar. Die sind ja auch deutlich breiter. Die sind, wahrscheinlich werdet ihr darauf schlechter konvertieren als auf eure Hauptkeywords. Aber sie sind insgesamt einfach relativ günstig aktuell noch. Das heißt, wir können sehr, sehr breit ausgespielt werden für nicht so viel Geld. ja Ihr sollt also jetzt nicht völlig wild werden und einfach irgendwelche Kategorien hinterlegen, sondern es sollten schon gute Kategorien sein, die passen. Aber das macht dann schon Sinn. Und da haben wir die Erfahrung, das sind wirklich die Kampagnen, die euch am Ende ganz nach unten rauschen lassen. Aber kleiner Disclaimer, habt diese Kategorien im, im Blick regelmäßig. Weil sie können auch sehr, sehr viel Geld verbrennen. Das heißt, wenn ihr da nicht eure Augen drauf habt, dann kann es auch gut und gerne sein, dass da ein paar hundert Euro am Tag durchgezogen werden, wenn ihr ähm, da ein entsprechendes ähm, sozusagen Tagesbudget hinterlegt habt.
0: Ja, sind auch so Kampagnen, die man wirklich ständig optimieren muss, weil sich halt auch durch diese Streuverluste immer wieder Geldfresser einschleichen, die man dann mhm. manuell eliminieren muss, um dann auch wirklich sicherzustellen, dass man auch noch halbwegs gute Klick- und Konversionsraten dort in diesen Kampagnen behält. Ich bin auch immer wieder schockiert, wie gut das funktionieren kann. Also auch wie günstig man heutzutage noch ausgespielt werden kann. Ich habe letztens, ich glaube, das habe ich in einer anderen Folge schon mal erzählt, oder war es auf YouTube, ich weiß es nicht mehr, ich letztens bei einem Publisher mal reingeguckt in eine Kategorieausrichtungskampagne, der auch in den Top 100 war mit dem Buchprojekt. Und dann gucke ich mir an, wie viel er geboten hat. Und ich glaube, er hat 23 Cent oder so geboten. Ich dachte mir so, wie kannst du mit einem solchen Gebot so viele Sales generieren? Aber das lag dann eben daran, dass das Buch einfach brutal gut konvertiert. Da wären wir wieder beim Thema Konversionsoptimierung. Ja? Mhm. Wenn ihr wisst, wie man Titel erschafft, Cover erschafft, Produktlistings im Allgemeinen erschafft, die einfach auf Konversionsmaximierung ausgelegt sind, die dahingehend gezielt auch getestet wurden und so weiter dann schaltet sich das natürlich auch im Advertising-Bereich viel, viel einfacher. Ein anderes Buch, was genau die gleichen Kategorien hinterlegt hätte und einfach ein Stück weit anders aufbereitet wurde, nicht so konversionsoptimiert, die hätte vielleicht, das hätte wahrscheinlich irgendwie ein CPC von 50 Cent oder so in der Kategorieausrichtung gehabt. Ja? Denn bei Amazon, denkt immer dran, geht es bei der Ausspielung in Advertising nicht nur um Gebote, sondern vor allen Dingen auch um Performance. Amazon spielt euch extrem aus, wenn sie merken, dass ihr gut funktioniert. Und dann ist es auch mehr oder weniger sekundär, wie viel ihr bietet. Ja, dann könnt ihr auch durchaus weniger bieten als die Konkurrenz und werdet trotzdem besser ausgespielt. Insgesamt, glaube ich, eine sehr interessante Entwicklung, die sich jetzt gerade in 2022 nochmal verstärkt hat. Also das letzte Jahr 2021 und auch 2020 haben die Keyword-Kampagnen noch einen größeren Anteil ja. am Gesamterfolg gehabt. Und auch gerade seitdem nicht alle Keywords mehr Werbeplätze haben, das ist ja auch so ein Phänomen, was mich super abfuckt. Ist es ist noch ja. schwerer geworden und ich habe auch das Gefühl, dass im Launch Amazon einem, gerade auch bei den Keywords, noch weniger als früher überhaupt die Chance gibt, ausgespielt zu werden. Also selbst wenn man mit einem Standardgebot von irgendwie einem Euro reingeht auf seinen Hauptkeywords, wird man teilweise nicht ausgespielt, ob man, obwohl man vielleicht klar am meisten bietet, aber Amazon gerade in den ersten Wochen einfach noch sagt, hey, ich weiß noch nicht, dass du gut funktionierst, du musst dich erstmal beweisen. Und wenn du dann irgendwie nur Keyword-Kampagnen am Start hast, dann wird es halt echt schwer, Traffic aufzubauen. Ja? ja. Und dann ist halt auch wieder die Frage, ist das dann ein erfolgreicher Launch? Ja? Das heißt, habt immer die Produktausrichtung von Anfang an mit auf dem Schirm. Auch letztens hatte ich gerade wieder einen Kandidaten. Wir bei uns im Coaching geben quasi unseren Teilnehmern eine gewisse Kampagnenstruktur vor für den Launch. Und da wurde einfach eine Kampagne weggelassen. Und zwar die Kategorieausrichtung, wo ich mir dann so denke, ey, das ist gerade auch für sein Buch, das war, glaube ich, ein Kinderbuch, mit die wichtigste ja. Kampagne überhaupt. dass Diese Kampagne kann den Unterschied machen von einem BSR von 10.000 zu 100.
1: Hm. Ja?
0: Denn das kann so eine Eigendynamik entwickeln, die nachher komplett durch die Decke gehen kann. Und das Gleiche gilt übrigens nicht nur für die Kategorieausrichtung, sondern auch für die automatische Kampagne. Auch die automatische Kampagne hat ja auch gerade über die Asens ein extremes Streuungspotenzial. Und gerade wenn ihr gut funktioniert, kann auch die SA halt richtig viele Sales bringen. Jetzt habe ich SA gesagt, das ist ja unsere Abkürzung bei uns im Coaching. Also SA heißt bei uns immer im Coaching automatische Kampagnen. Nicht, dass ihr gerade denkt, hä, was meint er mit SA? Ja. Okay, kommen wir zum Learning Nummer drei. Glaube ich auch sehr interessant. Ich war lange Zeit der Meinung, dass externer Traffic bei Amazon schon immer ganz gut honoriert wurde. Und dass es immer eine coole Möglichkeit ist, um auch nochmal dem Algorithmus ein paar positive Signale zu geben. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass externer Traffic für uns Kindle-Publisher immer interessanter wird. Zum einen, weil natürlich Advertising immer teurer wird, also der CPC ist in den letzten Jahren gestiegen, so die letzten zwölf Monate, haben wir auch schon in den Podcast-Folgen gesagt, hatten wir so das Gefühl, dass es eher stagniert, jetzt November, Dezember habe ich wieder den Eindruck und auch Oktober schon, dass es doch nochmal einen Satz nach oben gemacht ja. hat und dann wird es natürlich schon interessanter, wenn man dann auf Facebook irgendwie Klickpreise von 20 Cent auf einmal erreicht, Klar, es konvertiert natürlich auch extern nicht so gut wie auf Amazon, aber teilweise kann ich dann über die niedrigeren Klickpreise diese schlechtere Konversionsrate auch wieder kompensieren. Plus, und das wäre jetzt die zweite Seite der Medaille, ist es auch so, dass der Amazon-Algorithmus externen Traffic halt auch wirklich krass honoriert. Das sehen wir auch zum Teil bei Projekten. Also wir haben gerade auch jetzt im Jahr 2022 so einige Projekte gesehen, die Top-Platzierung erreicht haben, wo man ganz klar herausfinden konnte, wo der Traffic herkommt. Ja. und ich glaube, dass das auch ein Thema sein wird, vielleicht auch hier im Podcast für das kommende Jahr, wo man einfach viel auch ausprobieren kann. Ja, das sind mhm. natürlich Facebook-Ads, das ist vielleicht auch TikTok, das ist Pinterest, das ist Google, was auch immer. Aber das sind natürlich auch so Dinge wie Expertenkooperationen, die wir auch schon als Thema hier im Podcast hatten, dass man einfach sich Leute sucht, die eine gewisse Reichweite mitbringen und mit denen zusammen das Buch veröffentlicht. Und wenn dann schon in der Launchphase mal 50 oder 100 Sales raufkommen auf so ein Listing, ich will jetzt nicht sagen, dann ist der Lounge durch und das ist ein Freifahrtschein, aber es ist schon ein extrem großer Vorteil und da muss man schon viel verkehrt machen, um mit solch einem Buchprojekt am Ende noch zu floppen. Ja, ja das, stimmt. das heißt, wenn ich schon mal so eine Prognose äh, wagen darf, wir werden doch eine explizite Folge für 2023 sicherlich machen, aber ich glaube 2023 wird so dieses ganze Thema externer Traffic am interessantesten für uns Ja, in der ja. Bubble. Okay. Das waren unsere drei neuen Lounge-Learnings. Mich würde mal interessieren, ob ihr dieses Jahr auch Erfahrungen in dieser Hinsicht gesammelt habt. Wir haben wie immer auch einen Folgenpost in unserer Facebook-Gruppe. Das heißt, sucht einfach mal bei Facebook nach Normal Publishing oder schaut mal hier in die Show Shownotes. Da könnt ihr unserer Community beitreten. Ich glaube, wir sind mittlerweile über 2000 Leute in dieser Community. und Dort haben wir immer einen Folgenpost. Und da kommentiert gerne mal drunter, was ihr so für Erfahrungen gesammelt habt dieses Jahr. Was hat sich verändert bei euren Launches? Würde mich einfach mal interessieren. Alright, dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.